0: SRF 1
1: Persönlich
0: Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen. Einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Ganz herzlich willkommen zu unserer Radiotalkshow. Persönlich heute aus der alten Ölitz-Tum. Guten Morgen miteinander. Applaus Danke vielmals. Und es sind direkt aus dem Leben, wo wir in dieser Stunde kennenlernen. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste mit zwei spannenden Leben. Auf der einen Seite ist das die Barbara Kiener. Ihre Kunstaktionen sorgen für Schlagzeilen, ob sie eine ganze Brücke im Wallis in ihrer Nacht- und Nebelaktion pink Armold oder 375 Panzersperren zwimmis nach ihrer Molaktion. Leuchten. Die Barbara Kierner provoziert mit ihren Aktionen will aber auch zum Denken anregen. Dazu ist sie erfolgreiche Kunstmalerin. Zinterlage verdient mit ihren Bildern unter anderem auch das Geld, was sie braucht, um die buße für die Kunstaktionen wieder zu zahlen. <lacht> sie ist 44. Ist Zinterlage der heiß? Schön bis du, Barbara Kierner.
2: Vielen Dank, merci, danke. Merci für die <lacht>
0: Und gerade neben ihr, der Florian Asch, ein begnadeter Songwriter, Sänger und Musikproduzent. Er hat die Tradition vom Berner Mundart-Pop von Polo Hofer ins 21. Jahrhundert geführt. Nur schon sein Lied «Tränen» ist ein Schweizer Hit für die Ewigkeit. Er ist 48, Vater von drei Kindern und mittlerweile Zoller zu Hause. Herzlich willkommen, Florian Asch. Hallo. Schön, du Schön, dass du da bist. Cool. Und als ich am, vorher Nacht erzählt habe, von den spektakulären Kunstaktionen in Pink, in Rosa von der Barbara Kiener, hat er gesagt, Pink ist der new black, gell? Genau. Pink ist das neue schwarz. Aber heute ist sie nicht pink. <lacht> genau. Ich habe vorher ja, gefühlt,
3: ist sie echt oder ist sie nicht, wo wir sie zugegriffen haben? Es ist sie, aber nicht in Pink.
0: Genau. Kannst, kannst du beschreiben, was, was für Farben leuchten oder welche Farbe leuchtet? Also, Farbe ist leuchtgelb in der Haaren. Ja. ja. Und sonst
3: ähm, klassisch ein schwarz. Ähm, die auch, also,
0: also Black in diesem Fall. Ja, doch, doch schwarz, gell. Ja. <lacht> Bavra, alles war im rosen-roten-pink-Fieber, wo wir alle haben vom Barbie-Film geschwätzt Hätte das gerade noch weiter inspiriert, mit Pink weiterzuarbeiten?
3: Also
2: äh, mich interessiert der Film natürlich auch und er mhm. hat so eine gute äh, Kritik bekommen und ich kann jetzt gerade nicht ganz mitreden, weil ich ihn selber nicht gesehen habe. Ich, ähm, okay. <lacht> ähm, ich finde es spannend, ich finde es eine spannende Farbe und ähm, ich denke, Milier, das sehr mit, stark mit Frauenpower mhm. äh, und ähm, da stehe ich auch sehr dafür ein. Ähm, ich stehe auch sehr für Gleichstellung ein und ich finde, das ist eine super Farbe. Das, das heißt, da bist du
0: auch aufs Pink gekommen. Also das Pink symbolisiert wirklich die, die Power, wie du sagst.
2: Ähm, die Farbe Pink äh, ist bei der Kunstaktion entstanden, oder bei der ersten illegalen Kunstaktion, die ich gemacht habe, äh, in Grindelwald. Das ist eigentlich äh, daraus entstanden, das Rosenrot zum Panda, zum ähm, hellblaue Gletscher.
3: Also der Kontrast das ist von den beiden Farben. Ja. Genau.
2: Ähm, so ist das entstanden. Und äh, selbstverständlich ist es eine tolle Signalfarbe. Und mhm. ich habe das nachher einfach mitgenommen. Und Wirkung, der Wirkungsmoment ist so toll, dass ich das weiterhin so pflege.
0: Damit wir das bisschen können, unser Bild machen können und Florian auch die ein besser kennenlernen ähm Du hast als letztes vor einem knappen Jahr die im Wallis bei pink angemalt, angespritzt mit einer wasserlöslichen Farbe. Das Bauwerk ist 108 Meter lang, 115 Meter tief. und Du hast das allein gemacht in einer Nacht, bist allerdings sicher von einem Bergführer. Und das Ganze eben im Schutz von der Dunkelheit. Wie ist das, wenn man hier am Abgrund hängt und du weißt, es ist jetzt einfach der Schutz von der Dunkelheit und am Morgen musst du fertig sein? Nimm es mal mit. Was passiert hier mit dir? Ähm, das ist pure
2: Stress. Das kann ich einfach mal so sagen. Also, ja. Es ist nicht so, dass ich ähm, besonders gerne etwas Illegales mache, aber ich mache besonders gerne Kunst. Mhm. Ähm, und das äh, über Nacht. Das ist ja so. Ich muss dazu kurz sagen, äh, bin ich nicht ganz allein. Gewesen. Ähm, also, es Ich habe, kann. Ich habe ähm, schon Hilfe. Es Hilfe. Okay. Yeah. Äh, ist das wahrscheinlich unmöglich zu machen. Ähm, das ist purer Stress, wie so, schon gesagt. Das ist Action,
0: das ist eine, Kraftakt, eine körperliche körperlich also eine Du ist hängst du an, der, also an der Seil, oder wie wir gehen? Unter
2: anderem ja. sind wir gesichert und ähm, äh, kommen schon dazu. Also die Sicherheit von, denen, ähm, von mir, von allen, die dort äh, beteiligt sind, steht mhm. zu also mhm. Priorität 1. Mhm. Ähm, und darum ist es schon sehr spektakulär meistens auch schon der Weg dorthin, ähm, und wieder zurück. Vor allem wieder zurück, weil man doch ja, zwischen 10, 8 und 10 Stunden wirklich intensiv arbeitet. Mhm. Und ähm, Zeit und hat. Was eine grosse Rolle spielt, ist immer, ähm, dass man ich, ich, ich habe Respekt oder Angst entdeckt werde. Also für mich ist es so wie das Schlimmste, wenn ich eine Arbeit nicht fertig machen könnte. Mhm. Und, ähm, da gehört natürlich Recherche dazu, dass das, möglichst, dass das Risiko vor der Entdeckung möglichst tief gehalten
0: wird. Jetzt in diesem Fall ist es ja wahnsinnig schnell gegangen, dass man das entdeckt hat. Ich glaube, ein Teil von deiner Kunst ist genau, dass du nachher eine Mail absetzt und den Leuten sagst, ich bin es gewesen, ich habe es gemacht, also du versteckst dich noch nicht.
2: Nein, das gehört ähm, zu meinem Konzept. Das ist mir ganz wichtig, dass ich dazu stehe, dass, es, ähm, dass ich das ist vorbereitet dass ich, wenn ich nach einer solchen Aktion komme, morgen früh, das erste, was ich mache, ähm, ist die betroffene Personen, das ist Polizei, Behörde, Besitzer, Besitzerinnen, ähm, informieren, was mein Statement ist. Aha. Das ist ganz wichtig, äh, was, warum dass ich das mache, was, was ich für eine Motivation und einen Antrieb habe, ähm, so etwas zu tätigen. Und ähm, mit natürlich meine mit Kontaktdaten für eine Anfällige Anzeige oder Rücksprache oder Interesse. Und dem
0: stellst du dir auch in dem Fall. da hat es ein Verfahren gegeben, da gibt es Bussen. Ich glaube, im, im Fall von Stalden war die Feuerwehr unglaublich schnell dort. Die haben relativ schnell das mit Wasser von Das
2: ist jetzt in dem Fall in Stalden. Die haben sofort entschieden, das muss weg. Der, der Zeitige Blick hat das sofort entdeckt gehabt, mhm. und ist darauf aufmerksam worden. Und ähm, das ist ganz schnell abgespürzt worden. Ich glaube, nur drei Stunden ist, es, ähm, äh, ist die Farbe dran geblieben. Und das ist auch noch wichtig. Also die Farbe wird ja bei Regenwetter wieder abgeben. Die ist eigentlich von mir konzipiert. Das ist Lebensmittelfarbe und Kreidepulver. Ähm, die geht bei Regenwetter weg. Ja. Aber ähm, die Behörde in der Gemeinde Stalde hat entschieden, sofort weg äh, mit hm. dieser Farbe. Und äh, das hat spektakuläre Bilder gegeben. <lacht> Zusätzlich.
0: Und sind die Leute Muff nachher? Also, Hast du, hast du mit Verrückten zu tun, also Verrückt im Sinne von Hassig, die dir und sagen das geht nicht, das ist illegal?
2: Selbstverständlich ist am Anfang eine Welle über mich, die ähm, wahnsinnig aufreibend ist ja. und ähm, Unverständnis da ist. Mhm. Ähm, das ist so wie die, die die ersten Stunden, Tage, Wochen. Ähm, aber wenn das mal so ein bisschen abgeflacht hat, mhm. ähm, ähm, ist eigentlich ganz spannend äh, die Nacharbeit, die nachher kommt. Und die ähm, zu einer Diskussion oder zu einem Austausch führt, dass man ganz schöne Gespräche hat oder Begegnungen
0: Machst du es auch gerne? Oder was ist der Antrieb? Worum machst du es?
2: Ich wollte auf ein Thema aufmerksam machen. Ja. Es geht mir äh, immer um eine Thematik, die ja. mich beschäftige. Äh, es geht mir darum, weil ich Fragen habe zu einem Thema haben, mhm. ich stelle stellen mit meiner Arbeit, ähm, für konkret auf deine Frage äh, zu kommen, warum illegal oder Es ja. ähm, ist sicher, dass es legal fast unmöglich wäre, so etwas zu machen.
0: Also wenn du anfragen go ob da für die pink pink anholen, dann würden die sehr wahrscheinlich nicht sagen, ja, wollt fragen, können sie doch. Aber oh, wenn es ja, geht.
3: das geht ja nicht, so wenn es regnet, zehnisch, oder? Das ist auch, ja so, ja. gut, wenn man sie illegal macht, dann hat man halt mehr Aufmerksamkeit, wenn man, wenn man ihn im oder? Also haben mir vorher überlegt, ich könnte es glaube nicht, ja, ja, hures ist.
2: Ich habe auch Schiss, aber mein Drang ist so gross, das, das umzusetzen. Ich, ich brenne so viel meine Kunst wie du sicher auch. Ähm, das ist wie äh, eine Besessenheit auch, äh, von einer Arbeit, die ähm, man erst kann ablegen, im Kopf ablegen wenn man es gemacht
0: hat. Ja. So spektakuläre Sachen, äh, Florian. Äh, aber
3: Barbara ist so sympathisch, wenn die als Behörde gleich nicht böse sind, dann sie sagen, ja, jetzt no, hat sie das Auto angemeldet.
2: <lacht> <lacht> Oder sehr nett, <nein>, merci.
0: <lacht> aber spektakuläre Bühnenaktionen, das kennst du ja schon <lacht> auch. Also ich kann mich erinnern, du hast mal einen riesigen äh, Eiffelturm gehabt bei dir auf der Bühne. Ja, aber legal.
3: <lacht> <lacht> ja, ich habe mal bei ja. der Tour, das war bei Bilderbuch Yeah. Ähm, jetzt möchte ich mal, so wie die echten internationalen Stars, als Mundartsänger auch etwas Großes auf der Bühne haben. Und hat habe ja, einen Eiffelturm äh, in Holland gebaut. Ein 7,5 Meter hoher Eiffelturm mit ähm, Screens auf der Seite. Mhm. Ja, das ist so mein Gröbste, was ich gemacht habe. Also als, als ähm, Show, Show. Genau.
0: Mit einer riesigen Liebe. Das hat auch einen recht guten oder? Das
3: hat ziemlich. Viel Geld kostet ja. ja
0: und der Vorhand, wo, wo, wo steht er heute? Ich
3: weiß nicht genau, wie das damals ist gelaufen ist, aber ganz schräg. <lacht> ich habe den Eiffelturm gekauft und dachte, das ist jetzt meine. Und dann bei den Abrechnungen habe ich dann irgendwo mal gelesen, ich miete den. Und dann hat mein Management den verkauft und die haben auch eine geile Idee gefunden, den Eiffelturm. <lacht> und ähm, ja, ich musste müssen damit hat und hat dann auch ausgerüft gefunden, mhm. das ist echt mein, der hätte ich minen hat, denn da hat die sicher im Garten. <lacht> Aber er steht ähm glaube Techno oder ähm, also ja Dance Party steht dritte glaube. Mhm. mhm. Wo man mieten kann bei der Firma. <lacht>
0: Aber ich bin jetzt nie <lacht> dann noch gegangen. Januar ist jetzt weg. <lacht> ich würde schon noch mal gerne einhocken, ein Barbara, Kier. Ähm, im Fall, ähm, jetzt nach, nach der Brücke hat das ja eben ein Verfahren nach sich gezogen und das Strafverfahren ähm, ist beendet, du hast das quasi anerkannt, das ist wie auch Teil davon, also das sind ja nicht ein paar hundert Franken, sondern da geht es schon fast in die tiefe fünfstellige Zahlen hinein, gell? das ist Teil auch davon, also das berechnest du wie ein, wenn du etwas machst.
2: Ja, das ist einkalkuliert, das ist so. Ähm, wir haben ja so ein Bussensystem, also das ist eigentlich recht toll, wo ähm, auch nach äh, Einkommen ähm, das berechnet wird, dass man es zahlen kann. Also, also genau, und ähm, also für mich gehört das wieder dazu, dass ich mich mit dem, mich mit dem auseinandersetzen Und mhm. Auch mit, mit dieser Nacharbeit, das gehört dazu, mich dem zu stellen. Und sagen, ich habe auch sofort ähm, äh, mein Okay gegeben, dass sie auch die Feuerwehrkosten, die zusätzlichen, übernehme, ähm, die jetzt nicht zwingend sein müssen. Mhm. Äh,
0: das waren über 9'000 Franken, oder?
2: Ja, dass ich, genau. Ich muss aber dazu sagen, ich bin natürlich Wiederholungstäterin. Also das heisst, in unserem Bussensystem oder, wird das nachher auch berücksichtigt, ob Aha. man jetzt zuerst mal etwas äh, gemacht oder... Irgend aus einem Fondpa raus. und bei mir äh, ist es halt so, dass ich, es steht sogar, glaube ich, im Text. Äh, Eine Wiederholungstäter. Ja, auch, dass ich aber äh, unbelehrbar bin, <lacht> in dem Sinn. Aber, äh, und, und das tut natürlich Buße äh, nachher auch vervielfachen. Hm. Also,
0: das muss man sich leisten können, oder? Ja. Und du finanzierst das mit deiner Kunst, wo du ja. sonst machst, also mit Bildern?
2: Genau, mit, mit einem anderen Standbein, ja, mit, mit wo ich äh, tätig <lacht> bin.
0: Quersubvention. Ich
2: mich ja. Quersubventionieren, das ist ja so. Ähm, aber das gibt mir auch, also das ist für mich auch ganz wichtig, dass ich die Arbeit, die künstlerische mhm. Tätigkeit, nicht ähm, in eine Kulturförderung oder äh, in, eine, in, eine, in eine Unterstützung, würde, ähm, in eine Vorwürdig ablegen. Das ist von mir privat finanziert. Ja. Und ähm, das gehört zu meinem System, zu meinem Aufbau, den äh, ich mir habe, seit Jahren tätig habe. Und ähm, ich bin Kunstmalerin, verkaufe Bilder ähm, über meine Galerie Damihi zum Beispiel in, in Bern oder über Heinz-Julen in Zermatt, ähm, wo die verkaufe mhm. und ich dort kann.
0: Eben, weil es war ja die andere Möglichkeit, weil ich mache jetzt ein Crowdfunding und bitte helfen mir. Ich habe eine Kunstaktion gemacht und das machst du bewusst nicht. Das mache ich ganz bewusst Nein. nicht. Genau. Zahlen meine Buße
2: <lacht> Ja, das, das machen wir ja. aber nicht. Ja.
3: <lacht>
2: Nein, das ist nicht mein, meine Denkmodus. Das ist nicht, ja, mein, mein, das, mein Denkmuster. Das ja. ist nicht mein Naturell. Ich muss mhm. wirklich das für mich so können einordnen übernehmen. und ähm, genau. Persönlich ja, mit ja, ein paar so pa
0: pa pa Entro Sorry, ja, Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Du musst nur ein
3: System ja. tun, aber es ist ein System drin und du weißt, schon, ob du mit was kannst rechnen kannst. Ich habe das Ähnliches im Straßenverkehr, aber äh, ich achte mich jetzt viel mehr.
0: <lacht>
2: kenne ich natürlich auch.
0: <lacht> Wenn ich die Zahl gehöre, würde ich eigentlich schnell hinfliegen. Es sind also sagen wir, um die 10'000 pfandpist ja, ja, ja. plus minus, mhm. oder? Ähm, das ist so viel wie deine allererste CD gekostet hat, wo du als, sag jetzt noch, auf, auf Bernd Deutsch wärst du junger Giel gsi damals, oder? Wo du mit ähm, ja. Vater gegangen bist und gesagt hast, ich habe fünf Lieder, die möchte ich unbedingt machen. Ich möchte eine CD rausbringen, es kostet 10'000 Franken. Wir reden hier von einer Zeit vor etwa 30 Jahren. Ähm, Gibst du mir das? Und dein Vater hat gesagt, ja, das mache ich, aber du musst mir alles zurückgeben.
3: Ja, vielleicht wollten wir auch lernen damit, wie man mit Geld umgeht. Mhm. Ähm, es war so, gewesen, dass wir, wir natürlich damals noch ähm, Plattformen gehabt, äh, wie es heute gibt, äh, Supertalente, oder wie die alle heissen. Damals hat man wirklich alles selber müssen, ähm, ja, erfahren und, und ähm, äh, einen Weg finden. Und ich dann gewusst, wenn das das mit der Musik willst, dann muss du die CD haben. Und eine ein Demo quasi, ein gutes. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, und er hat dann gesagt, ja, er gibt mir das Geld. Wir sieht dann so 15, 14, 15, und konnte dann zu ähm, Zürich im New Sound Studio ähm, ein Demo aufnehmen, mit fünf Liedern. Und ich ging dann immer am Wochenende arbeiten, äh, in der Garage. Und dann konnte ich meinem Papa ähm, die 10'000 Franken dann auch innerhalb kurzer Zeit können zurückzahlen. Hast du Reifen gewechselt? Ja, ich habe es gemacht mit Reifen wechseln und ähm, also Radauswucht und so mit meinem Onkel <lacht> ja. Und Autowaschen. Also ich wollte es eigentlich mit diesen Zähnen also die das Demo gemacht und hat gerade 1000 CDs bestellt. damals Und gedacht, das läuft. Hast <lacht> es also aber dann zurückgezahlt mit dem Arbeiten. Also hm. Wie viel hast du verkauft am Ende von den CDs? Ich glaube, ich habe 800 daheim. <lacht> und 100 davon sicher verschenkt. Ja. Also dann noch, man hat wirklich nicht, nicht gewusst, wie das funktioniert. Klar, man hat gewusst, hm. Irgendwann müssen man einen Plattenvertrag haben, aber wir waren noch so jung, dass man halt das noch gar nicht hat bekommen oder noch sich gar nicht dafür hatte, mhm. ähm, die Demos dann schicken an eine Plattenfirma. Auf jeden Fall ähm, bin ich auch bei IB und habe, also, also wie die Leute früher in die Zähden, äh, meine Zähne, in die Kommission bringen. Und bei, wenn ich in die Schule kontrolliere, ob eine weg ist. Und, <lacht> ich weiss nicht, das Bern im Bahnhof fehlt die Zähne. Und dann dachte ich, gedacht, hey, jetzt, jetzt habe ich wirklich <lacht> Und ich zur Verkäuferin und habe gefragt, ist die weg? Und sie hat gesagt, nein, sie ist irgendwo hing.
0: <lacht> <lacht> oh je, ja. die Mühen eines jungen Musikers. Gell, Papa? Musik geht dir ein bisschen ab. Du hast keinen speziellen Bezug zur Musik. Du bist so im Bild und im Visuellen.
2: Ja, ich bin nicht so musikaffin. Das ist, ja. ist so... Ich, wenn bei mir Radio läuft, ist sicher das 2 ähm, eingeschaltet. Ja,
0: SRF 2 Kultur, also mit ja, Klassik. Genau, aber, ja. ich habe sehr
2: gerne klassische Musik. Ja, ähm, wenn überhaupt. Ja. Ich, sehr gerne, ich arbeite sehr gerne in meiner Ruhe. Rein. Ja, Und, sogar. Äh, ja. Ja. Genau.
0: Ich würde sagen, wir nehmen doch einmal ähm, ein Ohr voll Florian damit ein paar Parkirner weiss, wie er tönt. <lacht> da ist er, bitteschön, 28 Sekunden Musik. Ich habe
3: eine in meinen no Oh, oh, schön
1: mich Ich wollte
3: Morgen
0: Voilà! Der Florian Astorfesser, der war persönlich zusammen mit der Künstlerin Barbara Kiemer. Dieser, ich sag jetzt mal, überhit Tränen. Ein Hit von der Ewigkeit. Kannst du dich nur erinnern? Hat es einen Schlüsselmoment gegeben, wo du irgendwie am Klavier oder an der Gitarre gesessen bist? Was, wie war das? Also, da muss ich mich wirklich noch sehr gut erinnern. Das war in Wien,
3: als ich war für ein Bilderbuchalbum und das war an der Augentrostgasse 6. <lacht> Gut, 6 hat jetzt nichts zu tun mit den Tränen. Mit dem
0: anderen Lied, ja.
3: ja. Ähm, und sie hat geschifft und dann äh, habe ich so Regentropfen gesehen, am also, das Fenster gepellt und dann ist mir dass ich singe. Ich habe Tränen in meinen Augen. Ich habe relativ schnell geschrieben, Lied, Was bei mir sehr selten ist. Mhm. Und habe es aber dann nicht auf nicht aufs Bilderbuchalbum genommen, also der Song, wo mit sich dünkt, das wäre das Duett, und haben wir dann Zeit gelassen, bis ich irgend zwei Jahre später im Tag gelesen hat, dass Frasiniotti mitgemacht hat beim Eurovision Song Contest, und ähm, dann habe ich gefunden, hey, das ist die Idee, und dann habe ich das meinen Kollegen erzählt und da ich habe gefunden, uh, das kommt nicht gut, mach das nicht. Mann, das ist doch geil, eine Schlagersängerin singt mit einem also Mundart-Rocker ein Lied zusammen. Ja, yeah, pass auf, nein, komm, das will ich machen. Und dann habe ich den Waffe von der <lacht> Nein, ich dachte, jetzt schreibe ich dem, oder ich habe es nicht mehr ein angerufen oder geschrieben, ob Nummer habe von Und dann hat er mir das gegeben und dann habe ich ihr geschrieben, Hier, ich hat eine Idee, ich würde gerne ein Duett machen mit ihr. Und dann hat sie mir prompt zugeschrieben, dass es mich Und dann... Ist ins Studio kam und dann, für mich war das perfekt. Gewesen. Der Song stimmt mm -hmm. in sich. Mm -hmm. Ja, und dann haben wir aber Wenn natürlich so viele Leute sagen, ja, das kommt nicht gut für Mach yeah. ähm, Mach's nicht. Ja. Und dann war es dann so, wie war, das Lied ist. Rausgekommen. Es ist wirklich so etwas träg angelaufen. Im Radio sei es nicht, weil die Zeitungen haben schon ein geschrieben, was natürlich ein eine interessante Kombination ist. Und dann ähm, habe ich gefunden, dass ich Beni anrufe, und habe den beni Donner angerufen Und ich habe oh, gefragt, Beni, ich habe ein Problem, ich habe einen Song und der wollte nicht recht hauen. Ähm, Dürfen wir zu dir die Sendung kommen? Und dann hat er unsere Sendung genommen. Und dann ist das ab wie eine Ragette.
0: Nein! <lacht> das Also sie sind im Benissimo auftreten zusammen und dann ist das die Initialzündung gewesen, was es nachher wirklich zu einem Hit gemacht hat. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Wow, okay. Schöne Story. Ja. <lacht> Barbara Kiener, wenn ich deine Kunst sehe, das sind großformatige Bilder, wo du malst, bei dir im Atelier, in deiner Kulturgarage, z Interlaken sind das Bergmotiv mit unglaublich starken, knalligen Farben auch. Und du sagst ja von dir, du hast das Malen, das künstlerische Mole nicht gelernt. Du bist nicht an eine ZHDK gegangen oder an irgendeiner Kunstschule. Du hast das entwickelt. Hat es bei dir so eine Initialzündung gehabt, wie die Regentropfen, die hier, an welcher Gasse in Wien sind? An der AugenTrossGasse 6. Ähm, am Fenster laufen und der Florian hat eine Idee, gibt es so etwas, bitte, ist das etwas gewesen, wo in der Länge entstanden ist?
2: Ja, ich denke, das war auf jeden Fall ein Prozess gewesen. Ähm, Ich tagtäglich äh, mit Bergen konfrontiert, gewesen, ähm, weil ich in zwei Lutschinen äh, zwischen Interlag und Grindelwald aufgewachsen ähm, Ein kleiner Ort ähm, in einem Talboden. Mhm. Und ich glaube, das ist gewachsen. Ähm, und äh, ich bin auch immer noch fasziniert von den Bergen, ähm, von Felsen, von Wänden, ähm, aber auch von, von einem Berggipfel. Und das begleitet mich. Und das ist schon sehr manches Jahr. <lacht> und ja. ähm, ich versuche dort die Gefühle, die äh, ich habe, die in mir Berge auslösen, äh, mit Farbe äh, zu interpretieren. Und das kommt sehr gut an und ähm, das funktioniert auch. Äh, das ist bei mir ja ein Teil, wie ich vorher schon gesagt habe, das muss eh funktionieren. <lacht> und ja. ähm, das ist ein Teil von mir, den ich ähm, sicher auch eine Zeit lang habe, hätte gerne wenn ich ihn können auf die Zeiten schieben konnte. Mittlerweile akzeptiere ich ähm,
0: den Ursprung. Du hast Gefühle angesprochen, die diese Berge in dir auslösen. Was sind das für Gefühle? Ähm, das ist zum einen immer
2: Konfrontation. Also ähm, hat natürlich, wenn man ich sage jetzt, in einem Talboden auf die grossen Berge schaut, äh, das, äh, löst die mir Bedrohlichkeit aus. Äh, aber wenn man die äh, nachher bestiegen kann oder äh, wenn, man, wenn man den Mut hat, äh, zerklimmen und mal den Ausblick zu genießen, das jetzt auf eine symbolische Art, ähm, dann hat das also etwas ganz Schönes und löst in mir nachher auch die Geborgenheit aus. Mm. Das ist das, die, die zwei Themas, der Einblick und Ausblick, die mich ähm, sehr stark begleiten, wenn ich die Bilder gestalte.
0: Hast du für schön. Ja, das ist ihr Aufnahme Ja, ich Hast du sie gesehen, Florian? Die Bilder von Barbara Kiener. Hast ja, das ich Gefühl, das würde dich interessieren? Ja, natürlich. <lacht> auch ein bisschen googlen kann ich. <lacht> <Ja, ja. lacht> ein bisschen Instagram. <lacht> ich wusste,
3: mit dem man zusammen sein. Mhm. Aber ich liebe Berge auch. Jetzt, jetzt habe ich das Lied komponiert. Hanna Morane. vor meinen Augen. <lacht> <lacht>
0: Es gibt eine andere Geschichte zu einem Lied, ähm, bevor ich zu den Bergen 2.0 komme bei dir, Barbara mm -hmm. Kierner. Ähm, weil du hast eine spannende Episode in deinen jungen Jahren gehabt, die mit Bergen und mit Schnee zu tun hat. Ähm, das Lied 6. Ich kann mich noch erinnern, wo das herausgekommen ist, Florida. das ist etwa 20 Jahre plus minus. Korrigierst du mich, wenn ich falsch liege? Und das ist bei uns, beim Radio diskutiert worden, kann man das spielen? Das 1 hat es damals natürlich nicht gespielt, oder? das war DRS3, SRF3. Und der Song «Sex» hast du entwickelt, ganz einfach mit der Gitarre, auch mit so einem Schlüsselmoment. Erzähl uns den.
3: Ja. Also wir sind sicher drei Monate lang zu ähm, Rappersville. Ähm, haben wir haben eine, eine riesen Villa bekommen, eine uralte Villa von der Plattenfirma, äh, wo wir ein Studio bauen und, und dann haben wir dort wirklich drei Monate gearbeitet. Wir haben gearbeitet. also es war beim Spitzalbum so ich habe ein Album Käse, ja geschrieben, ähm, 'Blumen' habe ich geschrieben, ähm, Herzklappen und dann, wenn man halt so lange und so jung, das wir Spinny dann sind, so 21, 22, mhm. und, ähm, wenn man so lange mit einem Typ zusammen ist, also mit Produzenten, die haben wir da dann gewohnt drei Monate, dann kommt man halt so ein bisschen auf Ideen, nicht? <lacht> Und damals hat man das noch dürfen und bin vom Balkon ausgegangen von der wunderschönen uralten und der war eine Hauptstraße gsi vorne dran. Mhm. und dann so Modis durchgelaufen. gelaufen und dann ich, ich, da ich mir so die Gitarre und nachher so ich will zehx von Morgen bis am Abend. Nachher die natürlich mit der Hängen so also Gates noch. oder. wusste, eigentlich gewusst irgendwie berührt es. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat es mein Produzent gehört. Als ich das mache, macht das. Hast du die Ein neues sagt: Hey, das müssen wir machen, das müssen wir machen, das ist heute. Äh, okay. Und dann habe ich hat er gefunden, die machen weiter dran, weiter dran gemacht. Und dann kommen wir da. Eine riesen Herausforderung. Was singst du? Wenn einer singt, ich will sechs von morgen bis am Abend, was machst du in der Strophe? Jetzt wird es richtig schwierig und anspruchsvoll. Ich uh, habe ich mir einen da nachher, also, weißt du, ich zähle euch alle meine Kolleginnen auf. Und das habe ich gemacht, und das ist getroffen worden. <lacht> und dann ist natürlich, das hat damals, hat die Produktion so viel Geld gekostet, dass er die Plattenfirmen noch, noch sich kontrollieren in das Studio, sie sind am Arbeiten, Aha. und natürlich gab bei so jungen, jüngeren Typen hat man natürlich gefunden, die muss man eh einmal gebauten. Ähm, ich war aber immer sehr, sehr fleissig, das darf ich sagen, und war also wirklich sehr zuverlässig. Aber der Song hat mich nicht in die Und dann ist der, ähm, Herr Huber, Bruno Huber, der Chef, also der e A&R von der ähm, BMG Ariola dann ins Studio zuhören. Wir haben Engel vorgespielt. Nur so ein richtiger, echter e A&R chef Er hat Pfeifen geraukt. Und äh, ja, sehr gut vorhin. Nächstes habe ich Engel vorgespielt, so. sehr gut vorhin. Dann hat ich gesagt, du Bruno, ich glaube, ich habe einen Hit, du musst du mal hören. In der Gitarre, ich will zähig, nein, der hat fast die Pfeife geschluckt und sagt, nein, nein, also du dich auf die, die wesentlichen Sachen konzentrieren, du kannst du dem Schluss, wenn noch Budget ist, an dem weitermachen.
0: <lacht> <lacht> Aber es geht noch weiter, es ist noch nicht fertig, weil der Song war dann noch nicht auf der Platte, gesehen. also ist Okay haben wir noch nicht gehabt.
3: Ich habe es okay bekommen, den Song auf die Platte zu nehmen, aber es gibt keinen Single.
0: Ah, okay.
3: Und dann sind wir raus, also das war mein drittes Album, das Spitzalbum. Und das dritte Album hat mir zu dieser Zeit gesagt, das ist das wichtigste Album für einen Künstler. Weil wenn das dritte Album in die Hose geht, dann, dann ist es gsi, oder? <lacht> mein Florenstein, mein erstes Album, das war das so gut gelaufen. Gewesen dass das zweite dann auch, auch noch okay läuft und dann hat man gedacht, beim dritten, oder hat man auch gesagt, beim dritten, mhm. das wird das Schwierigste mhm. und dann kannst du dich beweisen, oder du bist halt dann vorbei. Ähm. Und ja, dann natürlich auch noch die Musik umgestellt, ich bin weg von dem Volkstümlichen, mit dem Volkstümlichen Elementen und so, ja. Und ich gefunden, dass ich alles gesagt habe und ich wollte nie Kitsch machen oder so Hudi-Gagge oder Zeug, ja. Musik immer sehr ernst genommen und auch Instrument. Auf jeden Fall ist das Spitzalbum dann rausgekommen und es läuft nicht recht. Dann, oh, jetzt bin ich auch durch. Und, ja genau, oh. <lacht> dann bin ich zum Ruhe gegangen, wo ich ihm gesagt habe, Bruno, kann ich jetzt nicht das Sex rausgeben? Dann Widerwillig hat man dann gesagt, okay, wir geben den Song 6 raus und dann ist der rausgekommen und ich weiß nicht, wie der, also auch wie man der per Mo, er ist ja nicht grosse Radios gekommen. ich weiss nicht, wie, keine Ahnung, wie der Song sein Weg ist gegangen. Mhm. Ähm, und dann ist das Album wieder abgegangen mhm. und ich habe nur gestrahlt gefunden.
0: <lacht> so, das ist mein drittes <lacht> Album. <lacht> Persönliche Geschichten rund um Musik, erzählt live und persönlich. Ähm, es sind Barbara, natürlich ja. ähm, Wörter in dem Song, die man heute nicht mehr bringt. Oder es ist ja, eigentlich, ja. Nicht, nicht, nicht vertretbar. Ja. Ja. Der Zeitgeist aus den Nullerjahren, der ja, ja. heute in einer anderen Zeit ist. Absolut. Ja. Was ich ja noch nie
3: mehr so machen würde, logisch. Aber ja. damals hat man halt das, die paar Wörter gesagt. Noch. Ja. Für mich... Meine grösste Herausforderung kommt noch, wenn ich dann meinen Kindern erklären
0: muss, wenn sie fragen, du Papi, was hast du gesagt? <lacht> in dieser Zeit, als äh, wo der Florian Aschner als Teenager äh, unterwegs gsi war, war in im Musikwelt, ist Barbara Kiener als junges Skitalent auf der Rennski gestanden, ist ans Skigymnasium des Stamms in Tirol gegangen. Warum gerade auf Österreich, Papa? Ähm, warum auf Österreich?
2: Das, ist, das kann ich klar beantworten. Das hat dazu mal in der Schweiz einfach keine annähernd ähm, ähnliche äh, Möglichkeiten gegeben, äh, Ausbildung zu machen und ähm, Spitzensport zu betreiben. Äh, das ist nachher war, ähm, sportliches Talent. Äh, ich war vor allem sehr schnell durch die Slalomtörli gefahren und ähm, mit 14 ist nachher äh, meine Kindheit eigentlich abrupt beendet worden und ich bin nach Österreich ähm wie von dir gesagt, die hm. renommierte Sportschule, die Brutstätte, eigentlich vom, vom Skizirkus, auch vom, vom österreichischen
0: Eine Rennkader. Eine ist das? Also dort, oder? tatsächlich. Harte Schule. Harte Schule, mir, was, was hat das bedeutet, wenn du sagst, deine, deine Kindheit ist abrupt beendet worden, das ist ein recht drastisches Antwort, du das sagst. was hat das konkret bedeutet?
2: Das hat Selbstverantwortung bedeutet, das hat ähm, eine andere Sprache, auch wenn ich die Sprache verstanden habe, aber ich konnte nicht in Muttersprache reden. Ähm, ich musste ähm, mit dem Leistungsdruck müssen können umgehen, äh, mit dem sportlichen, mit dem schulischen. Ähm, das ist einfach eine psychische Herausforderung, die ich aber Jetzt ich äh, nicht ich missen. Ich habe dort wahnsinnig viel gelernt. Was hast du gelernt? Ähm, ich habe vor allem gelernt, ähm, also Disziplin habe ich gelernt, äh, sehr ähm, ähm, stark zu arbeiten mhm. in der Vorbereitung. Und dort natürlich ganz äh, stark sind wir ausgebildet worden in der mentalen, also in der mentalen Stärke, äh, in der Visualisierung, äh, wo ich heutzutage bei jedem Projekt immer noch brauchen und eigentlich tagtäglich anwenden, ähm, ja die psychische und mhm. physische Vorbereitung.
0: Und trotzdem hast du denn mit 19, 20 ganz wichtige Fragen gestellt an das, was du machst.
2: Ja, ich habe nachher schon ein nach dem Inhalt gesucht. Wann bringt sie eigentlich etwas, wenn ich da schnell durch die Tor fahre? Aber ich muss sagen, ähm, es ist, glaube ein einschneidendes ähm, Erlebnis, das ich hatte an der Schule von einem, ähm von Professor Dr. Habicher. Wir hatten eine ja Klausur geschrieben in Deutsch und ähm, er hat mich nachher am ähm, äh, Schluss ähm, zu sich genommen und hat gesagt, gehabt, Frau Kiener, verschwenden Sie die Zeit nicht mit Sport. Und das an einer Sportschule, wo ich natürlich äußerst frech fand. Also, mein Lebenstraum war, ich werde Olympiasiegerin. Ist klar, ähm,
0: für, für was anderes macht man es dann?
2: Natürlich, aber ähm, irgendwie jetzt im Nachhinein natürlich ähm, er freut, dass mein Herz, das eigentlich schon jemand gesehen hat, mein musisches Talent bereits erdeckt, äh, ja. entdeckt
0: hat. Das heisst, ja. also hast du ihn später jedem auf, auf diesen Ausspruch nee,
2: antworten? Nein, ich habe ihn nie getroffen. Nein!
3: Ja.
0: Aber das ist schon ja. gut so. Glaube. Ja, ja. Es ist, äh, aber es ist das ja wichtiger, wir... wichtige Ja, 1990. genau.
2: Ja. Mhm.
0: Und dann bist du gegangen. Wir haben vor den 10 ähm, haben wir es kurz angesprochen, mit 20 uf auf London. Ja. Warum gerade ins Ausland? Warum auf London?
2: Also es ist, ich habe dort mein Englisch noch intensivieren, das ist etwas vernachlässigt worden, ähm, vielleicht an dem, äh, dieser sportlichen Hochschule. Aber ähm, ich wollte vor allem meinem Gefühl nachgeben, ähm, was, was interessiert mich, was mhm. finde ich spannend. Und ich habe dann die Stadt London als ähm, die richtige, inspirierende Stadt für mich gefunden. und habe mich entschieden, dort mehrere Monate zu bleiben.
0: Und das war eigentlich der Anfang von dem, was du heute machst? Würdest du sagen, das, der Fund, das Das Fundament. würde ich so
2: sagen. Das ähm, war sicher ein Antrieb gewesen, ähm, für mich, wie ich vorher schon einleitend gesagt habe, äh, zu reflektieren und äh, auch mal zu spüren, was Barbara Kiener ist, was will ich will. Mhm. Ähm, und das ist bei dann nachher. Nachgegangen. Und ähm, genau zu dem Performance Performancekunst ist nachher sehr stark ähm, ein Teil von meinem Leben ähm, Genau das.
0: Ja. Das persönliche Professor Beins mit der Barbara Kierner und dem Florian Ast. Du bist am Seminar gell? Also du hast die Ausbildung gemacht oder hattest du Ausbildung gemacht zum Lehrer? Stimmt das? Klar. Ja, als
3: ich angefangen hatte mit, mit so eine Anschlussklasse mhm. in Langenthal. Ähm, und da bin ich gewesen, und das war schon ähm, also das Ziel war schon gewesen, ähm, das Lehrseminar zu machen aber dann ähm, noch äh, also Kindergarten Seminarprüfung gemacht der äh, Wirtschaftsmittelschule bin ich noch gewesen, ein Jahr und jetzt alles
0: äh, haben wir nicht, nicht Hast du mal als, als Kindergarten Kindergärtner geschafft?
3: Nein ich nur ähm, ich bin nur eine Prüfung gegangen yeah. okay. Ja, mir hat Musik so viel bedeutet. Mhm. Und damals hat es eben, wie gesagt, keine Plattformen gegeben, geschweige denn eine Ausbildung. außer mir hat das Konservatorium natürlich gegeben. Mhm. Aber mir hat die Musik halt nicht so viel gesagt. Ich, ich habe immer Pop-Rock-Musik machen und gewusst, ich muss mich wegfinden und mich weggehen. Und es ist dann halt schon nicht einfach gewesen, ja wenn man dann weiss ja... Ich mal zwei Monate nichts gehabt. Und dann war ich daheim und das war sicher auch für meine Eltern unangenehm. Sohn, du musst ja irgendetwas, irgendetwas lernen. Und mit der Musik sieht man ja, das hält ja irgendwie
0: noch nicht wirklich. <lacht> bist du bist ja mehr daheim Hause als auf Bühne? Bühne. Aber die haben einen musikalischen Haushalt gehabt. Also deine Mutter hat gesungen, die Vater hat auch schon glaube, Gitarre gespielt oder Klavier.
3: Sie haben beide gerne Musik gemacht, ja. ja. Und die haben, also Tanz,
0: die haben Tanzmusik gemacht früher?
3: Oder du wirklich
0: ein junger bist.
3: Ja, mit dem, was wir haben machen wollten, haben wir keine Auftritte bekommen. Wir haben damals Guns N' Roses, Elton John und haben so bisschen Covers gemacht. Und ähm, mit ja, 12 14 Jahren bekommen wir schon keine Auftritte. Ich habe aber, hab aber ähm, bei uns, in dem Dorf, wo wir gewohnt wohnt, es ein Waldfest gegeben. Und dann war ich mal in diesem Waldfest und habe dort äh, eine Tanzmusik kennengelernt. Also echt die Tanzmusik kennengelernt. Und die Leute sind abgegangen, die haben dort getanzt und so. Und ich wusste, vielleicht muss der Style ändern. Und dann wird es vielleicht Furcht. Und dann haben wir auch Tanzmusik gemacht. Und dann haben wir wirklich also alles so... Frau Meier und wie so... Du entschuldige, Candy, bist du nicht die Kleine? Und einfach so... so. Uns hat es echt gar nicht so gefallen, aber den Leuten hat es mega gefallen. Und hat's auch hat es einfach bei uns so gefallen, ja.
0: Die Polizei ist mhm. mal gekommen und hat gefunden, der, der ist zu jung, der darf von dieser Zeit nicht musiken
3: Ja, irgendwann ist dann, äh, hat man den Stecker rausgezogen und gefunden... Also zu Recht, du kannst ja nicht. Ähm, nein, echt zu Unrecht. Unser Zimmer hat es nicht geschafft. Das ist eine illegale Aktie. Genau das ist meine. Genau das ist meine. <lacht> <lacht> ich habe noch ein Bild zu der
0: Polizei, wo alles Pinkachs drin ist. Papagieren. Deine Eltern hatten in diesen zwei Löwen ein sehr offenes Haus. Gehabt. Du. Was hat das bedeutet oder was war das für ein Heime gsi, wo du mit deinen Geschwistern aufgewachsen bist, in den zwei
2: Also das war sehr wohlbehütet. Mhm. Bei uns sind immer viel Kinder i und aus, aber ja. wie so gseit, mhm. äh, am Mittagstisch oder ums Nachtisch jetzt äh, immer noch äh, zusätzliche Kinder am Tisch <lacht> ja. ähm, und meine Eltern haben diesen Austausch sehr gerne. das, das, das Lebendige. Das haben sie noch heute gern. das pflegen sie auch sehr. Und, ähm, mir war das eigentlich immer etwas zu viel. Gewesen. Ich habe nicht so gerne ähm, viele Leute um mich herum. Das äh, ähm, widerspricht vielleicht ähm, nicht meiner Persönlichkeit, meiner inneren, ähm, meinem Naturell. Ich komme ja sehr auffällig daher, aber ich bin eigentlich sehr introvertiert, würde ich sogar sagen. Äh, und aber das war natürlich eine wunderbare Kindheit. Mhm. Also, wir dort in dieser kleinen Ortschaft äh, bin ich draussen gross geworden. Mhm. Also, das ist sehr spielerisch.
0: Und Interlaken ja. sind gefühlt recht weit weg von diesen zwei Leuten, obwohl es nur um etwa 8 Kilometer sind.
2: Ja, das war so die Welt, die wo man, wo man irgendwann berührt hat. Aber das ist so der erste Schritt, äh, von diesen zwei Leuten, mal in das grossen Interlaken zu kommen. Alles, was nachher gekommen kommt, ist, ist für mich... Äh, das ist viel einfacher gegangen, aber für mich ist wirklich der Schritt nach Interlaken oder mal ähm, mit dem Velo oder mit dem Töffel oder so irgendwie auf das Interlaken mm. zu kommen, ist für mich ähm,
3: sehr emotional. Das hat emotional ja. Interlaken hat einfach etwas, was ich ah.
2: Das denken noch viele Leute, glaube ich, aus der <lacht> ganzen Welt.
3: Ein von meiner ersten Konzerte ist war das Interlaken. Ah, wirklich? Ah, ist wahr? Ja, ah. ist es Mundspunnen. Sie? Ja. Äh, also Paul Hoffman und Daniel Ruf hat das Festival gemacht. Das gibt es glaube ich nicht mehr. Nein. Oder hat nur ein paar Jahre gegangen? Mhm. Und ich weiß nicht, dort hat er mit Buch. Gehabt. Also ist mein erste Album ich war dann noch gar nicht draußen, als wir der gespielt haben. Ähm, am Mittag um 12 Uhr haben wir gespielt. Gehabt. Also er hat noch, nicht, <lacht> hat noch keine Leute,
0: gehabt, aber äh, wir haben gespielt. <lacht> <lacht> Was es in, in Richtung von deinem ersten <lacht> Album gegangen ist, hat der Herr Huber hab... von der BMG Ariola gefunden. Das musst du mit dem Polo machen. Und du hast nicht wollen.
3: Also ich wollte nicht. Will, will. Der Polo war natürlich ein riesen Vorbild für mich. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich habe meine Bands, die internationalen und Polo Hofer. Und der Polo war ähm, eine riesen Nummer, die ich kennen, konnte. Dann, dann, Wow, ist, ist, ist da von meinem ideal. <lacht> Oder wir sind mal mhm. in einem Restaurant, wo wir uns lernen können. Und ich fast ausgeflippt, neben dem zu und um mit dem zu plaudern. Und dann hat man sich halt immer mehr kennengelernt. Und es wissen viele Leute nicht, glauben, dass... Ähm, also Paul und ich eine sehr, sehr schöne und intensive Zeit zusammen Man hat doch gegen Schluss man dann gesagt, ja, die zwei haben Probleme und so. Was also ich glaube, bin ich nicht so... Also ich hat ja, den immer mega gerne gehabt, der Mensch. Ja. Auf jeden Fall, hat, ja, hat dann die Plattenfirma gefunden, dass ähm, er, der Produzent von meinem wird übernehmen von meinem ja. Album. Und ich wollte das nicht wollen. Und wie sage ich jetzt das? Mein Vorbild. <lacht> und ich wusste, gewusst, dass dann dass sie dann in seine Band und nachher, ja, alle meine mini Jungs und Isabelle, die Isabel war dann bei mir gesungen fliegen alle raus und nachher ist dann irgendwas und dann halt ein bisschen wie der Polohofer, noch mehr singen dann. So So ich mir das vorgestellt gefunden, ich helfe da nicht mit, ich mache das nicht, ich will das nicht. Und dann haben natürlich die natürlich alle gefunden, yes, da, mit 18, nein 17, ich war da nicht.
0: 17 bist du
3: Ja, wie redest du mit uns? <lacht> ja, <lacht> ich möchte das einfach nicht. Ja. Und dann ähm, hat er erobert, aber mir das, also ist mir der Deal eingegangen und hat gesagt, okay, aber dann suchst du mir, ich will, dass der Produzent dabei ist. Ich will nicht, ich gebe dir nicht 100'000 Stutz und dann gehe ich es falsch aus. Und der Produzent war damals zuständig, das Budget zu verwalten, dass man es richtig investiert, Musik, Studio, was es halt alles braucht für eine Produktion. Und dann, ja, der Polo hat das gut gemacht, akzeptiert und ich habe dann keinen Produzenten gehabt. Und der Zufall zweu, dass eben der Polo das Konzert gemacht hat, auf dem Unspunnen. Und ich hatte zwar, also zwar kein Publikum, gehabt, aber es ist dann so mitten in meinem Set, ist ein riesiger Nightliner zugefahren, mit der ersten allgemeinen Verunsicherung ist dort drin gsi Und dann sind die ausgestiegen und es ist mein Publikum gsi die sind ins Feld <lacht> reingelagten und die sind natürlich alle müde gewesen, auch vor Tournee und so. Und, er hat gedacht, wow, ich. <lacht> und dann dachte wow, den kenne ich. Und nach meinem Konzert sind die zu mir gekommen, der David Bronner, ähm, der Andy Töffel und noch einer. Äh, und ich fand, hey, du, das ist verdammt geil, was du machst. Ähm, Hast du schon die Plattenfirma? Ich, ja, aber ich habe noch keinen Produzent. Und dann ähm, sagt David Bronner, er, der die produziert produziert, er hat Hubert von Geusen produziert und irgendwelche mm. anderen so eine Punkband die mir auch gefallen hat. Und dann sagte ich, ja, schick mir mal ein Dat mit deinen Sachen, die du hast gemacht hast. Und dann hat mir wirklich ein Dat geschickt und gefunden, mal, das wäre genial. Und, ähm, ja, und dann habe ich das mit Ruber erzählt und dann durfte ich mit David Bronner damals meine ersten vier Album produzieren.
0: Es ist eine richtige Kollaboration entstanden. Aus dem aus. Ich würde da gerne etwas ganz anderes aufgreifen von euch beiden, was mir jetzt aufgefallen ist. Du, Barbara Kiener, hast gesagt, du bist eigentlich ein introvertierter Mensch. Und von dir, Florian, weiss ich eigentlich auch, du sagst von dir selber, du bist schüch.
3: Ja, ich bin, glaube sehr schücher Mensch und will es weg haben, aber ich hey, habe das jetzt einfach. Ich glaube, manchmal wirkt es arrogant, aber ähm das bin ich
0: überhaupt nicht. Nein, wir haben dich jetzt ja nicht als arroganten <lacht> Mensch kennengelernt in dieser Sendung, überhaupt nicht. <lacht> aber, aber ich finde es so spannend, weil, weil die beiden stehen in der Öffentlichkeit. Oder? Und, und auf der einen Seite, weiss ich, bei Barbara, nämlich mit den Kunstaktionen, entsteht eine unglaubliche Öffentlichkeit. Du bist hier mit deinen neongelben Haar, äh, äh, eine auffallende Erscheinung, wie du auch selber sagst. Und dann auf der anderen Seite, empfindest du dich selber als introvertierter introvertierte Mensch. Wie geht das?
2: Ja, wie geht das? Man muss es einfach üben, man, mhm. muss es, ähm, man muss sich dem stellen, man muss sich mit dem auseinandersetzen. Ähm, ich glaube, man muss schon lernen, über die eigene Arbeit auch zu reden. Mhm. Äh, und das hat eben mit, mit äh, ganz äh, bestimmten äh, Reflexionen zu tun. Und ähm, dass sich eingestehen, aber äh, sich hinter dieser Schüchternheit sicher nicht äh, verstecken. Also, äh, wir hat das wie lernen müssen, irgendwann ähm, ja, das zu überwinden. Und das kann ich glaube aber stark äh, auch gerade in der, in der Performance-Kunst. Ähm, das hat mir sehr viel gelernt über mich. Also die Konzentriertheit oder die Langzeit-Performance, die ich mache, 24 Stunden in einer Position ziehen, in der gleichen Position zu sein. Ähm, ähm, und das, die Kunstdisziplin eigentlich auszuüben.
0: Z.B. du bist 24 Stunden im löyen in Luzern. In der schlafenden Position auf dem See hat man ein Podium gemacht für die, wo du 24 Stunden in dieser genau. liegenden Position geblieben bist. Ja. Du exponierst dann unglaublich mit dem. Ja.
2: Ich exponiere. Denn in dieser Zeit rede ich ja eigentlich nicht. Also da muss ich auch, ähm, kann ich mich zurücknehmen. Und, ähm, das ist eine Interaktion, die nicht ähm, verbal passiert. Mhm. Ähm, aber das ist schon so, also, wir ähm, während der letzten Weihnachten 24 Stunden ganz bewusst auf dem Bärenplatz vor dem Bundeshaus ähm, 24 Stunden allein am einem Tisch hocken und die Gewissensbissen zu thematisieren. Das ist für mich äh, ganz, äh, ganz zentral, ähm, sich mit äh, klimapolitischen, mit, einfach mit gesellschaftspolitischen Themen auseinanderzusetzen, die auf eine Plattform zu bringen. Und sich mit dem selber zu konfrontieren. Und das ist oft unangenehm. Aber man kommt nicht drum herum in der heutigen Zeit. Weil so, wie wir im Moment miteinander umgehen, auf der ganzen Welt, so kann es nicht weitergehen.
0: Danke vielmals, wir haben es über die Farbe Pink, über Musik, über Berge, über Kunst. Florian Astes kommt nach sieben, fast acht Jahren Stille, mehr oder weniger, künstlerische. Ein neues Album raus. wenn? Das neue
3: Album kommt am 26. Januar. Das, heißt oh, das weißt du ganz genau. <lacht> ja. Das ja. habe ich mir auswendig gelesen. <lacht> <lacht> Nein. Ja, jetzt ja, wirklich acht Jahre kein Album gemacht. Und, ähm, es wird Ast heißen. Vista heißen. Ähm, ich freue mich wirklich sehr auf das Album. Mhm. Ich habe es auch nicht ganz einfach. Gehabt, ähm, die letzten Jahre. Oh. Ich habe, ähm, ja sehr traurige lieder geschrieben nachdenkliche sachen ja. und wer mich kennt weiß bin ich ein sehr positiver mensch und ich möchte gerne auch positive musik machen und habe dann die lieder auf die da und was mir wieder ist besser gegangen ähm, habe ich auch ein bisschen reflektiert Ich ja. denke so, Florian <lacht> bei mir ist sehr relativ einfach Wir mir einfach mal gesagt du weisst bis du bis einfach wieder bist Sie haben die eine können die, die anderen können die. Punkt. <lacht> <lacht>
0: Natürlich kann Barbara noch nicht über das nächste Projekt konkret schwätzen, sonst wären wir ja alle bereit. Aber ist etwas ich im Moment stehen?
2: Ja, selbstverständlich. Also mehrere Schubladen, die ich zu Hause ziehe, die parat sind oder die in der Vorbereitung sind oder in der Recherchenarbeit, ähm, selbstverständlich. Also man die sieht Arbeit wieder etwas von dir in der Zukunft. Ganz klar, ja.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr Einblick gegeben habt in eure Leben. Merci vielmals. Alles Gute, viel Erfolg bei allem, was ihr abhackt. Und euch allen merci Dank für das Interesse. Ganz gute Wuppeln. Adelbina.
1: Christian Zeugin im Gespräch mit seinen Gästen, heute persönlich mit der Künstlerin und der ehemaligen Skirennfahrerin Barbara Kiener und dem Musiker Florian Asch Live gehört aus dem Theater der alten Mülli in Thun. Technik, heute Marco Gemperli und Martin Zech verantwortlich und wenn Sie es mittendrin eingeschaltet haben und sagen, schade, ich hätte gerne am Anfang von diesem Gespräch auch noch mitbekommen, die Sendung wird heute Abend am um 10. Uhr hier bei uns auf Radio SRF 1 wiederholt. Oder dann können Sie jederzeit nachlesen srf1.ch-persönlich. Und am nächsten Sonntag, am 10. September, dann empfängt Olivia Röllin ihre Gäste. Das sind die Geschäftsführerin vom Schweizer Möbelhersteller Desede, Monika Walser, und der Präsident vom EVZ, Hans Peter Strebel, im Hotel Schütze in Riefelden. Die Veranstaltung ist öffentlich. Das heißt, wenn Sie Lust haben, zu mal live dabei zu sein, bei so einem persönlich, dann können Sie ohne Anmeldung einfach vorbeikommen. Nächsten Sonntag Hotel Schütze in Riefelden.
0: Eine Sendung von SRF 1.